0: Olá, muito boa noite para você. Começa agora aqui na Eldorado FM 107,3, o Start Eldorado. Vamos falar de tecnologia transformando a sociedade conectada. Os negócios do futuro hoje em pauta por aqui. Eu recebo CTO e Head de Inovação Digital de uma das mais tradicionais marcas brasileiras a Natura. Luciano Abrantes é nosso convidado desta noite aqui no Start. Ele vai falar sobre os negócios do futuro, baseados em dados. O um investimento que a empresa reforçou neste período de crise. Start Eldorado Vendas digitais, investimentos em multicanalidade para melhor atender o consumidor da nova era, comércio eletrônico por comandos de voz, o uso de dados para entender o consumidor que ficou em casa com a pandemia, o que ele deseja nos vários canais de atendimento, junto das consultoras, nas compras pelo comércio eletrônico ou mesmo nos meios físicos, a inovação para dentro do negócio, as novas tecnologias como pagamentos sem contato, eu converso sobre tudo isso agora aqui no Start, nesta noite, com Luciano Abrantes. Ele que é CTO e Head de Inovação da Natura. Tudo bem, Luciano? Prazer em te receber aqui. Boa noite. Como vai?
2: Olá, Daniel. Boa noite. Boa noite para todos os ouvintes. É um super prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado pela presença, Luciano. Crise e transformação digital são termos que vêm andando juntos, caminhando lado a lado, empresas de diversos setores. A maior parte acelerou processos em andamento Justamente para não perder o bonde aí do mercado, entender o seu consumidor que mudou também de padrão, esteve em casa, comprou mais por meios eletrônicos. No caso da Natura, que tem atuação em todas essas frentes. O físico, a venda via consultores e consultoras e também o e-commerce. O que foi acelerado? O que aconteceu nesse período tão complicado? O que a empresa passou nesse último ano, Luciano? Ô Daniel, acho
2: que você já fez uma bela introdução, cara. É Porque, na verdade, a gente acelerou. Mas a nossa visão uh, de um ecossistema já vem de muitos anos. Já vem lá de meados de 2011, 2012 onde a gente pensou na nossa estratégia de longo prazo, né? nós construímos o nosso norte e, ao longo desses últimos anos, nós viemos trabalhando é, é, neste norte, né? Então, é, no ano passado, no começo do ano, quando a gente se deparou com uma crise que, naquele momento, a gente também não tinha muita noção da gravidade da crise, né? A primeira decisão da companhia foi cuidar da nossa rede, barrar o contágio e manter a economia circulando, né? manter a economia dos nossos milhões de consultoras e representantes circulando lá na ponta. Ah, e daí veio, ah, de fato, a necessidade de acelerar mais o que a gente já eh, possuía. Então, a gente já possuía o um modelo de venda online ah, onde nós empoderamos as nossas consultoras, ah, onde nós fornecemos às nossas consultoras uma plataforma completa de venda online, ah, ah, mas a gente naquele momento viu que precisávamos de mais. E aí nós aceleramos é, o que nós chamamos de social selling, que é a venda direta conectada às redes sociais. Nós enxergamos a nossa rede como uma rede social que operava no modelo offline. Essa foi a nossa visão de anos atrás. É, a nossa rede é, conectada, ela já trafegava muito conteúdo como um Google, as transações comerciais é, como como uma Amazon e muito relacionamento como o um Facebook. Aí, o que a gente veio construindo ao longo dos últimos anos foi a digitalizar essa relação que já existia. E o social selling é uma expressão disso. É a forma como a gente permite que nossas consultoras tenham toda a relação, não só comercial, é, é, Daniel, mas aquela relação também de consultoria de beleza através das ferramentas digitais. É, até o início do ano passado, com milhões de consultoras já utilizando nossa plataforma, e o que aconteceu foi que houve uma adesão muito maior à, à plataforma, ao nosso super app, à utilização do nosso super app, uh, e também o que aconteceu foi que nós aceleramos muitos uh, uh, novos produtos e serviços digitais que estavam em teste no Brasil e em alguns países da América Latina, porque, na verdade, uh, uh, nós olhamos a América Latina, então a gente pilota muitas coisas em diferentes países e o que aconteceu foi que a gente acelerou muita coisa, né?
0: Agora, Luciano, quando se fala dessa operação e e-commerce e vendas, como você falou muito bem aí, nos canais digitais, o consumidor, a gente lembra que também está cada vez mais digital, mais conectado, mais exigente também. Ele quer facilidade, ele quer multiplicidade de canais, por exemplo, ele quer encontrar o que ele precisa de uma maneira fácil, de uma maneira é, rápida e ágil, etc. Como que a Natura usa dados nessa experiência? Porque eu acredito que você reúna uma enorme quantidade, de dados para entender esse consumidor, de repente identificar uma demanda ou uma determinada região que tem uma vontade maior para um determinado produto, que é também especialmente importante no caso da Natura, que tem centenas de produtos no portfólio. Como é que é esse trabalho com dados de vocês aí nos bastidores, Luciano? Esse é um excelente ponto, Daniel. É,
2: aqui nós temos é, diversos canais, né? a Natura já é uma empresa é, omnichannel. channel. Nós temos a Venda Direta, que é o nosso canal principal. Nós temos a nossa venda online, que já é um grande canal, principalmente a venda online através de uma consultora de beleza natura. E nós temos as nossas vendas em varejo físico. Né? E o olhar de omnicanalidade e o olhar de como a todos esses canais é, são integrados em prol de uma melhor experiência do consumidor final é algo fundamental. Então, quando a gente pensa em omnicanalidade, quando a gente pensa em digital, aqui na Natura... Isso não está restrito a online e offline. Isso está restrito a como conectar nossas consultoras. Né? Aqui nós temos a, a, as consultoras e os consumidores no centro da nossa transformação digital. Então, a, aqui nós estamos, inclusive, divididos em termos de revenue streams, em jornada da consultora, jornada do consumidor final. Nós temos times ágeis que operam construindo soluções digitais para consultores e para consumidor final. E, obviamente, que eles têm as suas intersecções. E os dados, a gente pensa nos dados desde quando nós estamos elaborando uma inovação. É? Quais serão os data points? Como a gente vai é, identificar esses dados? Sempre com muito cuidado com a LGPD e com as outras legislações de cada um dos países da América Latina. É, mas o objetivo é, é identificar esse consumidor, identificar a qual é a jornada dele ou da consultora, isso vale para ambos, e sempre pensar em utilizar esses dados para é, retornar com a melhor experiência possível, com a experiência individualizada. né? No caso de uma consultora, entender qual é o momento daquela consultora, se é o momento dela... É, 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 efetuar um treinamento, se é o, mole, é o momento dela conhecer uma nova forma de pagamento, se é o momento dela ser apresentada ao live stream, que é uma nova ferramenta do consumidor final, se é o momento em que ele está buscando conteúdo sobre um lançamento, ele quer saber mais sobre, sobre como utilizar um determinado produto, ou ele quer fazer um check-out. Né? Então, a gente precisa respeitar o momento da consultora e do consumidor final. Então, os dados, eles são utilizados em prol de uma melhor experiência, uma experiência mais individualizada, com mais significado para cada um dos nossos principais públicos, consultor e consumidor final.
0: E você citou aí, Luciano, novas formas de pagamento, temos o PIX, que faz um sucesso enorme já no mercado, outras também, tem inovações surgindo. Como é que a Natura olha para a inovação e traz isso para dentro do negócio?
2: É, a Natura, né, a gente costuma dizer que desde a sua fundação, é uma empresa... Muito conectada com inovação, seja a inovação do produto cosmético em si, seja inovação de modelo de negócio, seja inovação em, em modelos logísticos, seja né, a, a, a inovação digital, né, que veio, veio para ficar há alguns tempos e pela qual eu sou responsável atualmente na Natura. Ah, e a Natura acredita muito em Open Innovation. Nós temos desde 2000, 2006 o nosso eh, programa Natura Campus. Ele está focado no relacionamento com a comunidade acadêmica. Né? É, e em 2016, nós lançamos o programa Natura Startups, que é um programa focado no relacionamento uh, com startups. Né? E, e nós já tivemos mais de 5 mil startups avaliadas nesse programa. É, mais de 100 startups que tiveram suas soluções testadas com a Natura nós temos mais de 40 startups que são nossas parceiras, que estão aqui no dia a dia com a Natura. Então, a gente acredita muito nessa co-construção, seja com o ecossistema né, acadêmico, startups, grandes núcleos de inovação, mas também a co-construção com a nossa própria rede. Né? Nós temos aqui, falando de Natura, é, é, quase 2 milhões de consultoras, quando a gente expande para a Natura e Com, considerando a Avon também, são mais de 4 milhões de consultoras e representantes Tem muito conhecimento nessa rede, né? Então, a co-construção é algo para a gente fundamental é, é, de, de buscar inovação com propósito, buscar inovação a é, que seja relevante para os nossos públicos.
0: Você ouve é Start Eldorado tecnologia e inovação sempre no centro dos processos de negócio? André Letério, da NEC, comenta para gente. Tudo bem, André? Boa noite.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Adorado. A transformação digital dentro do âmbito das empresas não se limita apenas ao investimento em TI ou conectividade. Vai muito além disso. Na verdade, Trata-se de como as empresas inovam em seus processos e na forma de oferecer e entregar os produtos e serviços aos seus clientes. Segundo dados de uma pesquisa da McKinsey em Brasil sobre a evolução digital nas empresas do país, constatou-se que as líderes em maturidade digital alcançam uma taxa de crescimento do EBITDA até três vezes maior que as demais. Globalmente, os líderes digitais cresceram cinco vezes mais que as outras empresas. A NEC posiciona-se como parceira dos seus clientes nesse processo de transformação, fornecendo soluções fim a fim que os tornam cada vez mais eficazes e produtivos. No mercado brasileiro, a NEC dispõe de uma equipe de especialistas que suportam os clientes em todas as fases do ciclo de vida dos sistemas, utilizando o que há de mais avançado em redes para conectividade, em ambientes on-premises, híbrido ou na nuvem, bem como aplicações de inteligência artificial, sensores, biometria digital, tudo sempre considerando a segurança cibernética desde o design das soluções. Conheça mais sobre a atuação da NEC junto aos clientes rumo à transformação digital por meio das redes sociais e do website da empresa.
0: Um abraço, André, e até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado e hoje estou recebendo Luciana Brandes, CTO e Head de Inovação da Natura, empresa super tradicional no setor de beleza, cosméticos e que vem enfrentando desafios aí para manter, crescer as suas operações também durante a pandemia. E Luciano, nós falávamos muito no primeiro bloco sobre o uso de dados, eu queria saber o seguinte, como é que é isso, a aplicação dessa tecnologia no setor de logística, já que a Natura tem centenas de produtos no portfólio é impossível termos todos eles em todos os pontos de venda ao mesmo tempo. E às vezes a pessoa faz uma encomenda de determinado produto e a empresa se propõe a entregá-lo muito rapidamente, em 48 horas no máximo, seja onde for, qualquer região brasileira. Como que a tecnologia vem auxiliando isso e suportando isso também?
2: É, esse é um bom ponto, Daniel, e eu acabei não respondendo parte da tua pergunta anterior. né Aqui, só né, voltando um pouco, a Sim. nossa visão é uma visão de ecossistema. Então, ao mesmo tempo que a gente já comentou um pouco assim sobre omnicanalidade, sobre venda online, sobre empoderamento das consultoras para que elas possam atender da melhor maneira possível os consumidores, individualização de experiência. Você falou dos meios de pagamento. Nós temos o Natura Pay, né, que é o nosso banco digital, que veio também para trazer uma experiência de serviços financeiros digitais uhum. é, com o, o jeito Natura de fazer negócio, né? E a gente tem também a questão logística, que é o seu ponto agora. A Natura já é uma da já, já possui já há algum tempo, né? Uma das maiores malhas logísticas do Brasil. Nós entregamos em todos os municípios do Brasil em alguns municípios é, é, que são bastante distantes. Né, a gente, né, falando expandindo para a América Latina, a gente entrega na na Ilha de Páscoa, a gente entrega na Terra do Fogo, a gente entrega no meio da Amazônia. Então, é uma malha logística que é não só uma das maiores do Brasil, mas uma das maiores da América Latina. Mas, mas esse é, é o básico, né? O que a gente é, é, vem trabalhando com uma visão de ecossistema é uma nova forma de, de pensar logística, né? De pensar last mile delivery, de pensar em como a rede pode potencializar a logística, né? E como que a gente pode fazer uma, uma, um delivery de produtos de uma forma... É, mais inteligente, mais smart. Então, isso aqui tem, tem muita coisa bacana vindo aqui quando a gente pensa em malha logística digitalização da malha logística, integração da malha logística ao nosso ecossistema digital.
0: Inclusive, não é Luciana? A Natura, para controlar tudo isso visualizar tudo isso de uma maneira mais rápida, mais prática, em tempo real, inaugurou uma central de experiência da consultora claro que aqui não dá para a gente mostrar mas as fotos estão lá nas redes sociais do Start, você pode conferir no nosso Instagram, no nosso LinkedIn também, são várias telas aqui com informações, mapas tudo piscando em tempo real, realmente, que uma iniciativa interessante para você ter o controle de tudo isso, né?
2: Essa essa central de experiência é um dos nossos orgulhos aí do ponto de vista da nossa transformação digital, né? Essa é uma pena realmente que como a gente está no rádio não não dá para mostrar, mas eu vou tentar explicar aí para os seus ouvintes, Daniel. Uhum. A nossa sala de, de experiência da consultora ela monitora o end-to-end -end da experiência desde de, da manufatura, passando por toda a logística e a experiência digital. Um, consegue saber exatamente como, né, se o Daniel pudesse abrir o nosso site e começar a navegar, a gente sabe exatamente como está a experiência do Daniel, né, se a gente é preci precisa apertar um parafuso ou não. Da, o Daniel fez um check-out, a gente começa a fazer a separação do produto do Daniel, colocar no, no, no caminhão para fazer o delivery, a gente sabe exatamente onde é que está essa entrega do Daniel. E a central de experiência, ela vem bem dessa ideia mesmo, de uma monitoração end-to-end -to -end de toda a experiência. A gente começou monitorando ali a parte digital, né, como é que está a saúde do nosso super app, do nosso site. A gente expandiu para a logística, expandiu para a manufatura. É um time que está ali, que utiliza muitos e muitos dados, utiliza muita tecnologia de ponta para poder é, é, antecipar possíveis problemas e tomar ações antes que impact, impacte a ponta. Muito dessas ações automatizadas, muitas dessas ações a, a gente requer a, a análise de um operador, mas, de fato, ali é algo sensacional, é, Daniel. Você está convidado para conhecer a nossa central assim que a gente tiver voltado numa
0: situação mais controlada aí. Muito obrigado pelo convite. As fotos, então, estão nas nossas redes sociais. E, Luciano, para a gente concluir, o que, que fica para o futuro daqui para frente? Que lição a pandemia deixa? O modelo aí físico, digital, o Omnicanais está consolidado? Para que, que a Natura vai olhar daqui por diante?
2: O primeiro ponto que eu gostaria de reforçar é a visão de negócio de ecossistema. Um ecossistema digital uh, conectando buyers e sellers com um, um, um grande volume de serviço disponível para a rede, né? Então, é, social selling é uma grande aposta, já é uma realidade para a Natura, né? Nosso, nossa divulgação de resultados do primeiro TRI deixou bem claro o potencial a, do social selling e o quanto que ele já é realidade, o quanto que as vendas digitalmente estimuladas já representam do resultado da Natura Co. É, outro tema que a gente aposta bastante, né? É, é a compra, compra e venda em tempo real, é como a gente conectar as consultoras com os seus consumidores uh, em, em ferramentas como o Live Shopping. Live Shopping é um, um lançamento bem importante para a gente esse ano. Nós divulgamos essa semana, semana passada, para a imprensa. É algo que já é uma realidade vai crescer muito. É uma daquelas apostas futuras, é uma grande tendência que vem principalmente lá da Ásia, da China, mas é algo que a gente aposta muito aqui para a América Latina. Uh, outra coisa são as interações por voz. Né? Acho que o latino-americano... É, gosta demais assim, de interação por voz. Né? Obviamente que a gente gosta das interações físicas, mas nesse momento cresceu demais aquele áudio que a gente via pelo WhatsApp, é, as interações com com Google Assistant, com Alexa e etc. Isso é algo que a gente aposta bastante. Nós já disponibilizamos nossa meditação natura ah, na Alexa, no Google Assistant, e um lançamento muito bacana que a gente fez no final do ano é o voice commerce. É possível fazer uma compra da natura através da sua consultora, uh, por uma interação com o Google Assistant, você abre o seu celular uh, Android, que, que, que roda uh, uh, e possui o Google Assistant, você consegue fazer toda a compra de um produto Natura com a sua consultora, que isso é o olha mais isso. importante. Né? É, olha, o que você já tinha comentado, novos métodos de pagamento, né? o Pix vindo aí, o Peer-to-Peer -peer Payment, é algo que realmente veio para revolucionar é, eu vi um dado aí na, na última semana incrível que o Pix já responde por 50% das, das transferências no Brasil. Então, é algo é, é impressionante. O que a gente já falou bastante, a individualização da experiência. né Cada vez mais o consumidor quer uma, uma experiência individualizada. Outra coisa que a gente falou bastante também, que são as opções de, de delivery, que é algo que está uh, se multiplicando. Acho que é, algumas coisas que eu lembrei aqui, Daniel, que são grandes apostas, da Natura, mas também eu diria que são grandes apostas do mercado sabe?
0: Então você já fica convidado para numa próxima voltar aqui compartilhar mais experiências conosco conversei com Luciano Abrantes CTO e Head de Inovação da Natura nesta noite a quem eu agradeço a presença aqui no Start grande abraço Luciano, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite para você até a próxima. Boa noite Daniel Start Start Eldorado <risos> O Comitê Gestor da Internet enviou ofício para a Secretaria Especial de Cultura esclarecendo que pode contribuir para a finalização da minuta de um decreto presidencial que cria regras de controle para o funcionamento das redes sociais. Atualmente, o texto não está mais público, tramita sob restrições. No ofício, o CGIBR reforça que tem um papel de mais de 25 anos na elaboração de diretrizes estratégicas para o bom uso e desenvolvimento da internet no país. Relembra ainda que há um decálogo de princípios para governança e uso da internet, que serviu de base para o próprio marco civil da internet e para a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O CGI aprovou em reunião de seu plenário, que aconteceu na última sexta-feira, a criação de um grupo de trabalho para analisar a minuta desse texto. Notícia que vem movimentando o mundo do entretenimento e da tecnologia. A Amazon e a MGM assinaram um acordo de fusão, pela qual a gigante do varejo online pagará 8.45 bilhões de dólares pelo tradicional estúdio de Hollywood. A aquisição complementa o trabalho da Amazon Studios, que vem se concentrando sobretudo na produção de programas de TV. Por meio dessa aquisição, a Amazon capacitará a MGM para continuar a fazer o que faz de melhor, uma ótima narrativa, segundo notas publicadas em conjunto pelas empresas. Fundada em 1924, a MGM tem um catálogo de 4 mil títulos de cinema e 17 mil programas de televisão. O secretário Arthur Coimbra, do Ministério das Comunicações, afirmou que a segurança para a infraestrutura de telecom no país deveria ficar a cargo do governo federal e não dos governos estaduais. Segundo ele, o titular da pasta, ministro Fábio Faria, já montou uma pauta para discutir esse assunto com Anderson Torres, ministro da Justiça, uma vez que denúncias de roubos de dados estão cada vez mais comuns. Coimbra fez as declarações ontem, terça-feira, no evento online Teletime Tech, promovido pelo portal Teletime para discutir os desafios da infraestrutura para redes 5G aqui no Brasil. A falta de segurança... Segundo André Sarcinelli, CTO da Claro, apontou no mesmo evento, pode frear o avanço tecnológico das grandes cidades. Por exemplo, a operadora vem divulgando que já sofreu sequestros de estações de rádio base. Redes de fibra ótica no Rio de Janeiro caíram nas mãos de criminosos que cobraram resgate para liberar o acesso dos técnicos a esses locais. Abel Camargo, diretor da American Tower, comentou que a escalada da violência no setor não para de crescer. A questão, segundo ele, é séria, porque aumentar a segurança envolve custos altos para as empresas que acabam sendo repassados aos consumidores. Você ouviu? Start Eldorado.
1: Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.